0: 华妃月奉为何不够用？黑猫皮竟然是古代名牌？清宫档案解开妃嫔心情之谜。近几年，后宫《甄嬛传》《延禧攻略》《如懿传》等清宫剧接力热烧，除了精彩宫斗，背景细节也让考据党争论不休。清宫排场多奢华，嫔妃们拼品级、拼皇子。升头、行头与身价又有何讲究？二零二零年中研院院区开放日，近代史研究所赖惠敏研究员以“读清宫档案才看懂《红楼梦》”为题做线上演讲，从清宫档案与《红楼梦》的对比，揭开、解开清宫妃嫔争宠之谜。争宠之谜，表成《清宫剧表层》《清宫剧表层》谈的是帝王与后妃的情爱，为了争宠，善人可以为恶，恶人恶人可以更恶。然若细细品味，背后更多是现实利益的考量。比如《延禧攻略》中，霸气四射的高贵妃一出场，就有以下这段抱怨。一年的工分有一千两，本宫少他四百两。长春宫用金器，除寿宫却只配用银器。他用仪架，本宫用仪仗。就连逢年过节，本宫也比他少好多赏赐。这一段台词真实性，这一段台词真实性多高？根据《国朝宫史》记载，皇后年奉一千两银子。贵妃一年六百两银子，每年就相差四百两，怪不得高贵妃不开心。至于金器、银器，指的是膳食器皿规定，皇后可以用金碗吃饭，皇贵妃、贵妃用银器，贵人、常在答应连银碗都不行，只能使用铜器、锡器、瓷器、漆器。妃嫔人人都想力争上游，拼上位。妃嫔人人都想力争上游、拼上位，也不是没有道理呢。毕竟在清朝后宫，什么位分才配用什么行头，宫廷器皿和权力地位井然有序、阶级森严。高贵妃提到的一嫁一政，历史上也的确有这么一段：乾隆十四年，复查复痕。就是《延禧攻略》中那位痴情无缘的男主角，上奏皇帝，奏请将后宫的巡行随从，奏请将后宫的巡行随从分三六九等，以示贵贱。皇太后、皇后用仪架，皇贵妃、贵妃用仪仗，贵妃平、嫔称妃、嫔称为彩仗，区别大致表现在扇子。香炉、旗子等赔偿的等级，比如说出行时会有人提着香炉把路熏一熏，避免路上臭味让贵人不悦。妃以下的彩帐，奴仆熏路时就只能使用银香炉。另外，皇帝、贵妃出外喉咙不舒服，贪欲得随时备着。依照位分也有金银之别。这么看来，也这么看来，《典戏攻略》中高贵妃这一段台词应是考据过的。后宫地位不只关乎家族权力，还大大影响年薪、赔偿。就算你淡泊名，就算你淡泊名利，不在乎奢华行头，但日常吃什么、喝什么也和贵妃的位分大有关联。现代台湾人手一杯手摇。现代台湾人手一杯手摇饮，假若身在清朝后宫，想天天喝好茶，抱歉，先看你的后宫等级。一公家每月配发的六安茶，皇太后一斤，妃与嫔十二两，贵人与常在六两，答应只有三两，所以入宫不好好争宠，想一天一杯茶都难哦。后宫品级用度的阶级规范。在《红楼梦》也能一窥一二。第一百零五回讲到宁国府被抄家，抄出的器物就有金器，赤金首饰共一百二十三件，珠宝俱全，珍珠十三挂，蛋金盘两件，金碗两对，金长碗两个，金池四十把，银大碗八十个，银盘二十个。三箱金牙，三箱金象牙金两把，镀金镀金执壶四把，镀金折玉三对，茶托二件，银碟七十六，银碟七十六件，饮酒杯三十六个。清朝后宫，皇皇后以下不准用金器，贵人以下不准用银器，贾府只是国公，这。自然万万不可使用金银器皿，结果竟被超出这么多皇室专属器皿，麻烦可想而知。这是因为贾家富可敌国吗？其实不然。贾家的田庄每年进献收成折现不过2500两，而他们的开销却远远超过这个数字，而他们的开销却远远超过这个数字。远远超过这个数字。举办秦可卿丧礼，棺木一千两，棺木一千两。贾珍给贾蓉买官，喷掉一千二百两。贾老太太过生日，又烧掉了几千两银子。贾府财政严重超支。在第五，在第五十三回，贾蓉道出贾家的财，贾蓉道出贾家的财政亏损状况。你们山凹海沿上的人哪里知道这道理？娘娘难道把皇上的库给我们不成？她心里总有这心，她不能做主，岂有不赏之理？按时按节，不过是些彩缎、古董玩意儿，就是赏，也不过一百两金子，才值一千多两金，才值一千多两银子，够什么？贾家奢华。还包括嫁还包括嫁入皇宫的贾元春，她花了一千二百两银子让人在清虚观打三天的平安照。但贵妃年俸六，但贵妃年俸六百两银子做个三天照就烧掉两个半月的薪水，恐怕还是不太能应付娘家的挥霍。回头回过头看，《后宫甄嬛传》中的华妃也经常。也经常抱怨钱不够用，因为逢年过节他必定大兴赏赐，真排场，真面子。公发银两没了，还要向哥哥年羹尧讨些应酬费。华妃一开始是妃位，年薪只有三百两银子。比对《红楼梦》，贾府婚丧喜庆，贾府婚丧喜庆的花销都得烧个成千上百两。以花妃爱排场、重奢华的个性，难怪总要嫌私房钱不够。贾府被抄家，除了抄出一堆不该用的精气，还抄出了三十五张猫皮。为什么贾家要藏猫皮呢？猫皮稀罕厉害吗？有句成语叫“狗尾续貂”，本是奉，本是讽刺封官腐烂，只是貂尾。只是官帽的貂尾不够用便，便以狗尾充之。猫皮也有同工异曲，猫皮也有同工异曲之妙。黑貂皮大衣稀少珍贵，但远远一看，黑猫皮也有黑毛皮效果，所以贾府便猫皮续貂来摆阔。古代野生动物多，但要弄到毛皮还是不容易。从古至今。毛皮都不是普通老百姓能负担起的。《闲窗录梦》记载，一位在清王府当差的清朝男子，虽然年俸六十两，虽然年俸六十两，仍然买不起一身的体面穿戴。有天，他突然被王爷召见。情急之下，只好向别人借了毛皮袍服来穿。类似这种需要行头的场面肯定不少。从清鄂的从清鄂的恰克图贸易清单来看，清朝的清朝的黑色家毛皮需求非常大，因为黑色尊，因为黑色尊贵。黑猫皮一张才 0.18 两。相较黑，相较黑雕相较于黑雕，黑狐皮不算太贵。1 8 2 9 1 8 1 7 1829~1871 年，清帝国就向俄罗斯进口了139万张黑猫皮，占猫皮进口量的 75% 不过，虽然一张黑猫皮只要 0.18 两，但其实是。但其实是清朝，但其实是清朝士兵年收入的十分之一。再怎么评价，对当时小资族恐怕也接近古代 LV 了。俄罗斯，俄罗斯卖猫皮赚钱，清国就像俄国贵族倾销茶叶，并且加倍奉还，大把大把的赚回银两，因为猫皮与茶价相差悬殊。不到一百箱的茶，大约能买到大约能买到近两万张的毛皮。根据蒙古国档案馆藏的中俄贸易档案记载，清国卖给俄国君梅茶、白毫茶、布匹，可以换到俄国各式各样的毛皮。茶叶为什么身价如此不凡呢？因为运费昂贵，从福建到清俄边境的恰克图。茶叶得先以人力挑单下山，坐船到上海，再海运到天津，然后，然后派出骆驼再到蒙古。反之，猫皮来自广大的西伯利亚，由农奴、由农奴这一类廉价劳动力猎捕而来，取得相对容易，更不用说，俄国贵族压榨农奴，聚敛财富。再贵的茶，再贵的茶也无所谓，也就无怪乎茶贵而猫皮贱了。现代台湾人花个几十块钱就能喝到各种名茶，但在十九世纪的俄罗斯，一箱茶相当于士兵一年半的收入。想喝上一杯茶，那可是贵族限定的奢靡享受。历史不是那么无聊，其实很有趣的。中研院近士所赖惠敏研究员说，很多人以为清宫具是中国专利，其实不然。他常年钻研清史，他常年钻研清史，以清宫档案为本，出版了《乾隆皇帝的荷包》一书，出版了《乾隆皇帝的荷包》一书。没想到书中的描述居然出现在清宫剧的台词。行科题本、内务府题本、顺天府档案，档案里有太多素材可以用。赖惠敏笑着分享，这些编剧材料都在中研院图书馆、档案开放、资料库开放、书库开放，从中做一些有趣的研究，大家都有机会成为好编剧。华妃的零用钱为何不够用？妃嫔们，妃嫔们为何拼命抢上位？如意看起来雍容华贵，喝的都是什么茶，用什么碗？当你细读，当你细读清宫档案，就能发现古人生活有趣的地方。